0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。但是其实我们知道，牙痛就是看牙医啊，你哪里不舒服就要看哪里的医生嘛。为什么当我们心里有问题的时候，或者是我们有一些情绪上面的关卡过不去的时候，我们会很排斥看心理医生或心理咨商呢？今天我想要透过我小孩子的状况啊，来聊一下，就是我们社会上面对于精神疾病贴标签跟这种 stigma， 就是刻板印象哦、啊，跟潜意识偏见。对我们身心灵健康的影响。然后第二个，我想要请求大家的帮助，就是帮我填一个问卷，让我们基金会可以提供更好的服务。我想有在 follow 我的朋友都知道啊，就是我其中一个小孩被诊断出来是有雅思。但是雅斯伯格其实他并不是在 DSM 上面算是一个独立的精神的状态，他其实是在自闭症的光谱上面啊、哦。那对于雅斯有一些正面跟负面的刻板印象，我想不管是对于雅斯，或者是对于自闭症，社会上面都有一些印象。就像之前有一个韩剧，其实就讲这个一位律师，一位自闭症的律师啊、哦。那我觉得这部剧可圈可点的地方是，他们有把这个议题浮出台面，让大家多一些讨论。然后我记得是在第三集的时候呢，这个女主角也有提到说，不是每一种自闭症的人都一样。所以我觉得这个是对大家观看的人是一个很具有教育性的说明。但是不可否认的就是。我觉得我们社会上面对于自闭症还是有一些刻板印象，比如说自闭症的人像这个韩剧剧中的女主角一样，就是天才，看到事情过目不忘，然后很难跟别人有情绪的连接，或者就是真的另外一个 extreme， 就是完全不能讲话，然后要拿头去撞墙之类的啊。当然，我觉得这两个都比较戏剧性。如果你写一个剧本是自闭症的人，其实演的时候看不太出来他是自闭的话，那就没有什么抓嘛。这个我都能够理解。不过，我觉得因为这样子，所以当我跟别人讲说我其中一个小孩在自闭症的光谱上面，我觉得大家会有一些自己的想象，就是说啊，那这样子他会有一些暴力的倾向啊。或者是那这样子，他还可以社交嘛？或者是他根本看起来不是男生，就是皮，你真的想太多了。我觉得这些都有。然后自闭症其实它在光谱上面，有的人是非常轻微的，所以我觉得被非常轻微的人，他的优点就是说他比较能够融入社会，但是缺点就是他其实很难拿到社会的资源，或者是别人愿意退一步来体谅他们。所以我今天想要多讲一下这样子的议题。然后也借由这个来探讨一下，就是说，就算不是在自闭症上面，我们社会对于一些精神疾病也是有一些潜意识偏见。那大家可以怎么做？就我录这一集，我其实也是期待，就是说，未来我们可以怎么做来帮助所有的朋友，就是在精神上面或者在心理上、心情上面碰到状况的朋友。我想要先跟大家分享，就是说我怎么发现我儿子是在自闭症的光谱上面的。因为我前面两个生的是女儿，所以当我生到儿子的时候，我也其实不是很确定男生应该是怎么样子。那长辈们或者是我先生都告诉我说，哦，男生本来就很皮呀、啊。我婆婆告诉我说，我现在小时候常在幼稚园打架、啊，然后。换了好几次幼稚园，或者在幼稚园自己绕跑，老师找不到他，他跑到马路上之类的。所以我很久以前就听到这些故事，所以我就觉得哦，好像男生都是这样子。所以当我儿子就是比较皮，或者是比较难受教的时候，我就觉得好像男生就是这样子啊、哦。再加上。一直到最近，我才发现我先生有可能也是在光谱上面，或者也有可能他就是 INTP 到了一个极限了、哦，就是他对于社会的要求跟这种社交也不是很，就他也好像比较难了解社会潜规则这一点了、哦，所以在我们家弟弟从小到大呢，我就只是觉得他带起来比较辛苦。就是我对于他的教育，我觉得比较辛苦，而且有的时候我觉得好像讲什么姐姐都听得懂，但是讲什么弟弟好像就会有很白目的回答。嗯，其实有一次就是我真的被他气到，好像有一点歇斯底里哦。我记得他还很小的时候，我们出去看电影，然后他就在发脾气，然后我就低头的 murmur 跟他讲说：“你再这样子，我就揍你，我回家，你知道，就是妈妈已经生气了。”然后他就居然大叫说：“你为什么这样看我？你干嘛捏我？”然后我就觉得，哎，这个小孩怎么这么白目？你知道，如果是我的老大老二的话，他们早就知道乖乖的，就是皮绷紧一点，回家要被驯化了。但是那时候，我真的是被他气到，觉得这个小孩子怎么那么不受教？那但是一直以来，我并没有想过他会是在自闭症的光谱上面。直到他去年换了一个新学校，就是旧的学校跟新的学校的风格差别很大。那旧的学校是比较严格的学校，新的学校是比较开放的学校。那反而他到开放的学校呢，就是他的状况连连。那我们就觉得很好奇，因为我们觉得他是很皮、很有创意的孩子，到了一个新的环境，这种比较自由的环境会很开心。结果反而他在里面有一些状况，就是他有一些愤怒到他就是没有办法控制他的情绪的状况，因为他以前都没有这样的状况过。后来学校的老师有一直在提说，是不是带他去看一下？因为觉得他好像对于社会认知跟同年龄的孩子不太一样，或者是他的发展好像比较不健全。那当时我对于学校也是有很多不满，因为我觉得他是新生，然后我觉得你们就一直想要给他贴标签，好像也是有点想要他离开的感觉啊、哦。所以，我其实那个时候就有点排斥带他去看心理智商跟心理医生，因为我觉得我自己就是心理师，那我非常了解，就是说一旦学校贴了标签以后，大家会怎么看这个孩子。那所以，我在这里面真的挣扎很久。那其实，在挣扎很久的时候，就是我录了那个嗯压力的那一集哦，就是现在点阅率还蛮高的，就是我们碰到压力要如何处理的那一集。其实那一集就是在讲说，我每天早上起来，其实都在想学校会不会打电话来，我儿子在学校会不会又出状况，老师会不会又说发生什么事情哦。会不会更讨厌他？所以其实那个时候觉得真的是一种无力感，因为不晓得怎么教哎，就是怎么告诉他说，那你在学校如果碰到这样状况，应该怎么样做？然后你不要发脾气，就是你要好好的讲等等。就是当他平静的时候讲都没有问题，但是当他在愤怒的时候，好像就是失去理智哦。不过好处是。就他从来没有肢体的暴力倾向啊，所以我觉得这一点可能是当时为什么考虑那么久的原因，就是很多时候他是语言上面，那我觉得他一直没有在做一些肢体，那我我就觉得他只是在愤怒的时候说一些难听的话而已哦，那这也是我拖了很久的原因。最后我还是决定要带他去看，因为我发现就算我是心理师、儿童心理学，或者他现在面临的问题，我。我发现我是没有办法解决的，这不是我擅长的区块。然后我对小孩子的这种 social emotional learning， 就是社会情感发展，我也不是那么理解。所以我边学边教，其实成效不大。那当我决定要带他去看的时候，其实我的家人也表达了一些他们的担忧，也就是说。他真的有问题吗？如果真的带他去看诊断说有，然后帮他贴标签怎么办？哈，或者是根本没有，他就是皮，就是只是需要好好教育而已哦。其实这种声音都很多了，那最后就是还是要 convince 大家，然后 convince 我自己要带他去找心理咨商，然后其实我也带他看了好几家。我觉得，因为我自己有学过，可能很多我会在里面听，我就觉得，诶，他的价值观或者是他的做法、操作方法适不适合我儿子？那我当然每一次回来，我也会问我儿子他自己的看法。所以到最后呢，还好我们非常的幸运，就是找到一位非常适合他的。那我觉得也是带着爱在看这个孩子。那他也告诉我说，我们应该怎么样面对他的发展呢？然后他也比较清楚地解释给我们听，就是说为什么到这个年纪他比较看得出来，就是因为比较小的时候，小孩的这个 social emotional learning 都不成熟嘛，慢慢的比较成熟以后，就会发现就是说他比较不理解一些潜规则，他很难到一个新的场所很快的看出来规范是什么。然后，尤其是在一个比较自由的团体哦、啊，就是老师并不会讲得很明显，就是说谁什么时候应该一定要做什么事情，谁什么时候一定不能做什么事情。就在这个规范是比较松的时候，大家仰赖的是一个潜规则。讲白了，就是你不要这么白目，你应该看得出来什么时候不能讲话，什么时候可以讲话。老师不会讲给你听。可是，对于他这样子状况的孩子，他其实是听不懂，他其实是看不懂的。就是说，没有人解释给他听，他听不懂，他看不懂，所以他会做出一些让人觉得很白目的事情。到了一个新环境呢，他就会一直被骂，一直被骂，说你不可以这样，你不可以那样，你不可以这样，你不可以那样。所以站在他的角度来说，他就会一直觉得说，那都没有人告诉我应该怎么做。我做这样子也被骂，做那样子也被骂，但是我明明看到别的人可以做这个啊，别的人也可以做那个啊，殊不知别人做这个的时候可能是下课时间，或别人做那个的时候可能是换一个老师哦，那对他来说他看不懂，所以为什么他会到学校暴怒？就是说一直不停的遭受指责，然后他不知道他应该要做什么。然后他也没有办法表达他的情绪，就是一直被误解的感受啊。当知道为什么他有这样的状况，就是说他并不是白目，他并不是故意要气你，他是真的在认知或者是理解上面有状况的时候呢，我们就有很多方式可以慢慢的教他哦，就是说让他可以慢慢的赶上。班级上同学的发展，也许他会比大家都慢一点，也许他可能还是班上就是比较白目的那一个，但是他不至于会影响到大家的学习，或者是说完全没有办法跟上团体生活。所以我觉得真的找到好的资商师，其实对他是帮助是非常大的，因为如果当初没有去做这个动作。让他一直留在学校，或者是我们大家一直认知说啊，他就是调皮了，他就是这样子。反而我觉得他在学校更容易被贴标签，就是说这个是一个白母的孩子，这个是一个很恶劣的孩子，因为他不听老师的话，或者是他很难带等等的。所以我很庆幸那时候我做了这样子的决定，然后他现在的状况也进步的非常的快了。学校的老师都打电话来说，哎，没有想到他进步这么快。所以我在这里，我是觉得非常欣慰。所以，针对贴标签这个部分啊，回想当时我做了这样的决定，就是我很高兴，还是带了弟弟去看心理咨商。那因为看了，所以我们现在知道怎么样协助他。过去这一年，因为看了心理咨商，然后因为知道他的状况，我可以多跟学校沟通，然后。就是心理咨商是告诉我他的状况，我也可以跟学校分享，然后学校也可以教育他们的老师说：，哎，碰到小孩子这样子，我们可能要多讲一些规范，我们可能多讲出一些规范是用讲的，不是让他自己看到然后可能给他一些空间，就是当他情绪的时候，他必须要独处来消化。就是、说当他需要独处的时候。让他可以多出五分钟啊，就是学校也有这样的措施。然后我们自己在家里，我也知道，因为他的状况，我们就是每天呢会做一些 simulation， 做一些模拟。哎，如果在这样的教室有人说什么什么状况，你会怎么做？就是每天有一些情境剧可以让他练习，然后也看一些能够帮助他理解社会潜规则的书那过去一年，他其实进步很多，所以我觉得很高兴。那个时候我们有找心理咨商，可是我看了很多观众给我们的留言呢、喔，就是说很多人想要透过自我疗愈，然后或者是觉得看心理医生或心理咨商是一个比较难跨出的那一步哦、喔。那现在我觉得慢慢观念已经比较开放。比起十年前，就说哦，看心理医生，或者说这是精神科，好像神经病这样子啊，好像都有一些很负面的看法。但是其实我们知道，牙痛就看牙医啊，你哪里不舒服就要看哪里的医生嘛。为什么当我们心理有问题的时候，或者是我们有一些情绪上面的关卡？过不去的时 候， 我们会很排斥看心理医生或心理咨商的。那我觉得外面还是有多多少少觉得 说， 哦， 心理疾病这个事就代表你这个人有问题哦。然后再来就是很多人也对于现代的这个忧郁症会觉得 啊， 这个忧郁症就是不够坚强 了， 坚强的人不会有这样子 了， 这种情绪就是哭一哭就好了。就是我。身边有很多还蛮亲近的人都是这样子想的、啊，但是因为我自己经历过，我自己知道说，有的时候你真的掉在那个坑里面，就是需要人拉你一把才出得来啊。拉你一把不代表你这个人永远都需要看心理智商啊。所以我觉得大家对于心理智商这个的刻板印象，跟对于要看心理智商或者心理医生这个标签呢、啊，我也希望大家可以慢慢的去标签化。就是说，看到说这个其实对我们是有帮助的，包含就是像我现在我也在想，说我应该在台湾也在找一个，因为之前不管是人生教练也好啊，或者是呃心理智商，我觉得有的时候跟人家分享一下心理自己的状态，它其实是一个 sounding board， 就是在。讲的过程中也是非常疗愈的，因为我知道有很多观众朋友给我留言，也是说我有没有做咨商，或者是我有没有提供这样的服务。那还是再次强调，我没有。可是我非常建议大家，如果真的碰到一些瓶颈哦，有一些自己想不通过不去的，也可以试着找一下心理咨商师。我讲了这么多，其实我的重点是有心理上面的疾病，或者是有情绪上面的问题，其实不丢脸。就像我们生病一样，就是我们要面对它，知道我们的问题在哪里，我们才能够解决。那你的心理如果有受过创伤，如果你硬告诉自己说没有问题，我没有问题的，我只是需要更坚强一点。那么其实就像你身体有病而不去治它一样，就是身体有伤口，你不去治疗它，只是上面贴一个 OK 绷而已哦。这样子其实它也不会好，所以我希望大家可以重视心理咨商的重要性。我觉得，因为我们社会还是比较 TJ 型的嘛，对于忧郁的人，想要说哦就坚强一点就好啦，就是 Tough it out 就好的人啊。我想要告诉你们，就是说，哭的人他哭，并不是因为他脆弱。就是我想要跟大家分享一句，我最近我忘了在哪里看到的话，就是，哭的人他哭，并不是因为他脆弱，而是因为他坚强了太久了。所以，我希望大家可以多带着同理心去看别人，然后多爱自己，多关怀自己一点。如果需要的话，就去寻求协助。然后最后，我也想请求大家的帮忙，就是大家都知道我有一个 Cure Joy 基金会，那我们要做的就是提供 social emotional learning， 就是我们希望开发一个软体，能让整个家庭在这里面有一些 social emotional learning 的学习。目前还在开发中，我们花很多时间在这上面的设计，然后跟许多心理学背景的人在做讨论呢。那在这过程中，我们希望得到一些你们的回馈，就是希望不管是大朋友也好，小朋友也好，可以帮我们填一下我们这个 survey 啊、哦，这个调查。这些调查的结果也会有助于我们游戏系统的设计啊、哦。所以希望未来可以提供一个很好的产品，可以协助大家的 social emotional learning。另外一个就是我在跟我的 partner 有在讨论，就是说。其实，在美国的华人也特别对于看心理咨商有很大的排斥，就是说这是一个很大的 stigma， 大家都觉得呃看心理咨商是很不 OK 的。所以，其实移民的第二代、第三代现在想要找心理咨商，可是因为文化上面的差异哦、啊，大部分的心理咨商是在美国还是以白人为主，少数民族的心理咨商是相对来说比较少一点。所以我们现在也希望能够组织，然后整理所有可以用华语提供资商的资商师的名单呢、哦，未来放在我们的小宇宙里面，然后可以提供给全世界的华人这样子的服务。所以，如果您这里有符合国际的 HIPAA 的条件，然后可以在线上提供中英语的资商的话。欢迎跟我们联络，希望做一个 directory， 可以把所有可以讲中英文的华人的咨商师都放在上面，提供给全世界的华人这样子的服务。那今天我们就先讲到这里了，然后祝大家身心愉快，我们下次见，拜拜。